0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Mehlig oder festkochend, Linda, Stella oder Annabelle als Püree frittiert oder mit Salz gekocht. Die Kartoffel ist von den saarländischen Tellern nicht mehr wegzudenken. Dabei war ihr Start ja eher holprig. Keiner wusste so richtig, wie man sie zubereitet. Aber inzwischen hat sich das auf jeden Fall geändert. Und darum geht's jetzt in unserem Esser 3 Land und Leute. Emi Mura hat sich auf Spurensuche begeben. Die Kartoffel vom Sattmacher zur Delikatesse erzählt die Geschichte der Kartoffel von den Anfängen in Europa bis heute. Dabei ist er auch auf Leute getroffen, bei denen die Kartoffel nicht ganz so hoch im Kurs steht ist immer so, so eine trockene Angelegenheit und so eintönig und der Aufwand, der Zeitaufwand, der mitspielt. Ich musste so, je nachdem, wie ich sie zubereiten will, erstmal schälen,
2: waschen, schneiden. Bei Pellkartoffeln kommt es wirklich auf die Sorte an. Ich habe Pellkartoffeln noch nie gemocht. Also äh, Pommes esse ich, Bratkartoffeln esse ich. In Form von Pommes oder Chips
1: immer gerne, aber so Kartoffel an sich nicht so. Ich bin dann eher der Fan von Nudeln
3: und Reis. Bei manchen jungen Leuten steht die Kartoffel heute nicht mehr hoch im Kurs. Zu trocken, zu mehlig, zu langweilig. Prall gefüllte Supermarktregale und ein Überangebot an Lebensmitteln machen der Kartoffel zunehmend Konkurrenz. Doch es gab Zeiten, da waren die Menschen weniger wählerisch. In den langen Tagen der Fahrt hat man die Zeichen deuten gelernt, die darauf hinweisen, dass es wieder einmal Essen geben wird. Um neun am Abend geschieht es wirklich. Den Russen, als sie nach Stunden aufmachen, fallen zwei von den sechs Leichen entgegen. Sie scheinen sonst nichts erwartet zu haben als Tote und sind völlig gleichgültig. Der gewohnte Befehl, die Toten herauslegen, Schnee ins Geschirr fassen, und den Eimer mit den Kartoffeln hineinnehmen. Eine Handvoll halbgare Kartoffeln waren es, die viele deutsche Soldaten auf dem Weg in die russische Kriegsgefangenschaft am Leben hielten. So beschreibt es ein Wehrmachtssoldat in seinem Roman »Soweit die Füße tragen«. Auf den manchmal wochenlangen Fahrten durch die Eiswüste Sibiriens gab es oft tagelang überhaupt nichts zu essen, wenn dann ein Eimer mit längst ausgekühlten Kartoffeln zum Waggon hineingeschüttet wurde, war es für die Gefangenen ein kurzer Moment der Hoffnung. Kartoffelernte bei Familie Scheffler aus Schwalbach. Fabian Scheffler, der Inhaber des Betriebes, zieht mit einem Traktor eine Erntemaschine runter vom Hof Richtung Kartoffelacker. Auf dem grünen Hänger stehen sein Großvater, seine Schwester und seine Mutter Carmen Schäffler.
1: Wir sind jetzt am Kartoffelacker, da sind wir die Kartoffelreihen, das ist ein Kartoffeldamm, den werden wir jetzt ernten. Der zieht sich über die Reihe des Feldes hin und jetzt fahren wir gleich los und dann äh, hört man auch, wenn die Kartoffeln kommen, die erste, weil dann Steine dabei sind und es halt schon Geräusche gibt.
3: Dank moderner Technik ist die Kartoffelernte heute vergleichsweise bequem. Hat Fabian Schäfflers Großvater früher noch mit einem Flug die Kartoffeln ausgemacht, übernimmt das heute die Erntemaschine. Die Kartoffeln werden von Greifarmen aus der Erde gehoben und auf ein Gitterband geworfen. Die Erde fällt automatisch auf den Acker zurück. Von Hand muss Familie Schäffler jetzt nur noch die dicken Steine aussortieren, die nicht durch das Gitterband fallen.
1: Das so, sieht man auch schon, dass die Kartoffel sortiert. Das Kraut fällt ab, die Steine und die Kartoffeln werden getrennt. Und was nicht richtig ist, Steine, wo der falsche Seite liegen, die werden halt aussortiert. Die Kartoffeln, die falsch liegen, kommen wieder zurück und alles kommt in den Bunker und wird dann gesammelt und mit nach Hause gebracht.
3: In einer knappen halben Stunde kann Familie Schäffler mit der Maschine gut 400 Kilo Kartoffeln einfahren.
1: Das geht jetzt so ein paar Minuten und es ist mitunter recht laut und manchmal muss man, äh, ist stressig Moment. Fabian, langsam mal!
3: Auch für viele russische Kriegsgefangene auf deutscher Seite war die Kartoffel ein Hoffnungsschimmer. Josef Altmaier aus Köllerbach, damals fünf oder sechs Jahre alt, ist während des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen. Er erinnert sich an ein russisches Kriegsgefangenenlager ganz
0: in der Nähe von Köllerbach. Die haben hinter ihrer Umzeugung, hinter dem Stacheldraht, aus Holz so Sachen geschnitzt. Und dann, obwohl wir Hunger hatten, ich sage das ganz bewusst, Spielzeug haben wir keins gehabt, sind wir als dorthin und haben durch den Stacheldraht eine teure Kartoffel rübergegeben und haben da so ein kleines Brett gekriegt, wo zwei Hühner drauf waren, wenn man an der Schnur gezogen hat, die gepickt haben.
1: Während noch die letzten Panzer über die Brücke rollen, wird die Sprengung der Pfeiler
3: vorbereitet. Josef Altmaier aus Köllerbach ist in eine Zeit hineingeboren, in der es an allem mangelte. Als er Anfang der 1940er Jahre eingeschult wurde, tobte der Zweite Weltkrieg. Gegen Ende des Krieges, als alle Lebensmittel knapp wurden, wurden die Kartoffeln auch für Josef Altmaier und seine Familie selbst immer
0: kostbarer. Ab 1944, als es mit dem Krieg zu Ende ging, da war das schon sehr, sehr schwierig. Wir hatten zu Hause bei meinen Eltern einen Garten. Und der Garten diente zur Ernährung. Mein Vater war in Russland und meine Mutter hat uns drei Kinder aus diesem Garten ernährt. Wichtig im Garten, die Kartoffel. Das war ein Grundnahrungsmittel, Kartoffeln und Brot. Und alles darüber hinaus war dann halt einfach Zutaten. Kartoffeln und Brot. Das war halt einfach die Lebensgrundlage vom Essen her schlechthin. Und wir haben gegessen Gemüse mit Gemüse. Kartoffeln war das Hauptgemüse. Dazu gab es dann was im Garten, hat, Blumenkohl oder Würstchen oder was es gerade gab. Es gab Gemüse mit Gemüse. Aber der Grundsatz war die Kartoffel. Und die wurde voll verwertet. Selbst die Kartoffelschalen waren zu kostbar zum Wegwerfen. Die Kartoffelschalen, die wurden gesammelt. Daraus wurde dann an einem Tag später oder zwei Tage später eine Suppe gekocht. Das war nur Wasser und dann die Kartoffelschalen aufgekocht. Und ein bisschen Salz, oder was man hatte, noch hinzugegeben. Fleisch war sowieso rar. Das war dann die Kartoffelschalensuppe. Doch auch für die magere
3: Kartoffelschalensuppe reichte es gegen Ende des Krieges oft nicht mehr. Der Garten von Familie Altmeier war klein. Zu klein, um vier hungrige Mäuler zu versorgen.
0: Dann hat man auch versucht, bei den Bauern was zu klauen. Es war aber nicht im großen Maße möglich. Man hatte nur eine Hose mit zwei Taschen. Die Hose durfte nicht schmutzig werden. Dann hat man in die Hosentasche, wenn es einem geglückt ist, zwei, drei Kartoffeln geklaut und hat in die Hosentasche. Da war man, da war man happy, da war man happy.
3: In den späten Kriegsjahren wurde aber auch das schwieriger. Die Ernten wurden zunehmend vom Reich konfisziert. Viele Bauern hatten selbst kaum noch zu essen. An manchen Abenden ging Josef Altmaier hungrig ins Bett. Seine Mutter stellte dann einen Topf mit Steinen auf den Herd und ließ ihn im Glauben, bald essen zu können. Über das leise Köcheln schlief er dann ein.
0: An anderen Tagen hatte er Glück. Ich habe da noch eine wunderbare Erinnerung Eine Nachbarin von uns, deren Mann auch im Krieg war, nur mit dem alten Opa zu Hause war. Die hatten einen Kartoffelacker. Und diese Frau, das ist mir spät jetzt auch, die war in der Zeit schwanger. Und dann kam sie als rüber, die Frauen trugen früher so große Schürzen und die Hände drunter, um die Schwangerschaft zu verbergen, damit man nicht sehen sollten, wo der Teufel zugeschlagen hatte. Und dann kam sie rüber, wenn der Opa nicht da war, unter der Kittelschürze und hatte sechs, sieben Kartoffeln in der Hand unter der Schürze, hat sie meiner Mutter gegeben und gesagt, das ist für die Josef. Und das vergesse ich mein Leben nicht. Gegen Ende des Krieges
3: war die Kartoffel in ganz Deutschland zum nahezu wichtigsten Lebensmittel geworden. Ähnliches gilt für andere europäische Länder. Kaum zu glauben, dass die Kartoffel es ursprünglich sehr schwer hatte, in Europa überhaupt akzeptiert zu werden. Ihre Heimat liegt nämlich ganz woanders.
4: Die Heimat der Kartoffel liegt in Chile. Und in Südamerika ist sie auch zu der damaligen Zeit, als die ersten Eroberer Europas in Südamerika eingefallen sind, schon in vielen, vielen Ländern angebaut worden.
3: Guido Geisen kennt sich aus mit der Kartoffel. Er ist ein Kartoffelfan. Der Erlebnispädagoge bietet Waldgeburtstage an, gibt Kräuterseminare und hält Vorträge über die Kartoffel. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Und die ersten Kartoffeln
4: wurden wahrscheinlich von spanischen Eroberern hier in Europa eingeführt. Und von da aus sind sie dann erstmal zu den Botanikern der damaligen Zeit geschickt worden, dass die Pflanzen mal genauer untersucht wurde. Und man wusste aber noch nicht, was man damit machen sollte. Man hatte sich nur an den schönen
3: Blüten erfreut. So hat die Geschichte der Kartoffel in Europa zunächst als Zierpflanze begonnen. Damals
4: ist die Kartoffel als wunderschöne Pflanze von Hof zu Hof gereicht worden, also quasi im Adel weitergegeben worden und die Dorfbevölkerung, die Landbevölkerung hatte die Kartoffel noch gar nicht gekannt und auch bis dann die Herrenhäuser, sage ich mal, Könige, Fürsten und so weiter und so fort, die Kartoffel als nahrhafte Pflanze entdeckt haben, bedarf es
3: auch noch einer langen Zeit. Nach Deutschland kam die Kartoffel dann Ende des 17. Jahrhunderts und auch hierzulande standen die Menschen der Frucht sehr skeptisch gegenüber. Außerdem war die Kartoffel mit einem gewissen Aberglauben verbunden. In der Bibel war nämlich nichts von der Pflanze erwähnt. Und so kam es, dass die katholische Kirche Front gegen die Kartoffel machte. Man hat bei übermäßigem Konsum der
4: Kartoffel beispielsweise schwere Krankheiten darauf zurückgeführt. Man hat gesagt, dass die Kartoffel sogar den Boden unfruchtbar mache. Und es sei ein Teufelswerk. Der Teufel hätte auf den Boden gespuckt und daraus wäre die Kartoffel gewachsen. Das ist natürlich absoluter Blödsinn gewesen. Und es ging aber auch so weit, dass die katholische Kirche und auch dann letztendlich vertreten durch die Lehrer Schüler bestraft haben, die neben Schülern saßen, deren Familien
3: Kartoffeln aßen. Auch dieses. Erst als Deutschland im Zuge des Siebenjährigen Krieges im Jahr 1756 von einer Hungersnot heimgesucht wurde, gelang es Friedrich II. von Preußen, die Kartoffel unters Volk zu bringen. Zunächst ließ er auf seinen Ländereien großzügig die Kartoffel anbauen, dann half er sich mit einer List.
4: Als die Zeit der Reife kam, hat er seine Soldaten um die Felder gestellt, um die streng zu bewachen. Und da dachte die Landbevölkerung, was dem König so wichtig ist, dass er seine Soldaten hinstellt, um das zu bewachen, das muss ja schon was Besonderes sein. Und natürlich hat der König seinen Soldaten die
3: Anweisung gegeben, wenn die Bauern kommen und das stehlen wollen, guckt bitte weg, die sollen das tun. Friedrich sah in den Kartoffeln folgende Vorteile. Keine hohen Ansprüche an den Boden, nahrhafte Speise für Mensch und Vieh und die Kartoffeln vertragen Nässe besser als Getreide. Der Plan ging auf, aber zunächst nur vorläufig. Wie erwartet stahlen einige Bauern nachts die bewachten Kartoffeln. Aber die Bauern wussten damit überhaupt nichts anzufangen. In ihrer Unwissenheit haben
4: sie an der Kartoffel gerochen, haben daran geleckt, haben sie zerbrochen und haben mal reingebissen in eine rohe Kartoffel und natürlich keinen Geschmack dabei gefunden. Haben sie den Hunden vorgeworfen, die haben das auch verschmäht. Also war das keine Pflanze, die was Gutes sein konnte.
3: Erst als König Friedrich mit seinen weiteren sogenannten Kartoffelbefehlen auch das nötige Wissen unter dem Volk verbreitete, etablierte sich die Kartoffel als wichtiges Nahrungsmittel. Besonders das während des Siebenjährigen Krieges. Zu der Zeit war es halt schon eine
4: arme Zeit und da haben die Leute sich erst mal darauf erinnert, da gibt es ja noch eine Pflanze, die Kartoffel, wenn man die kocht, ja die macht ja doch tatsächlich satt. Und aus den Folgen dieses Krieges, als dann die Getreidepreise explodierten und alle anderen Grundlebensmittel auch teurer wurden, da sind die Bauern dann hingegangen und haben verstärkt die Kartoffel angebaut. Und erst so hat der Siegeszug begonnen.
3: Zurück nach Elm auf den Kartoffelacker von Familie Scheffler. Sie haben gerade mit einem steinigen Boden zu kämpfen. Zwischen Hängerwand und Bandantrieb klemmt ein Stein und blockiert das
1: Gitterband. Hier äh, die unten ja, ist es sehr steinig, da hat man ziemlich viel Stress. Und nachher wird es besser. Es gibt da immer wieder äh, Parzellen, die besser und, oder besser geeignet und weniger geeignet sind. Aber man muss ja rotieren und dann muss man auch manchmal ein bisschen stressern. haben. Kann schlafen lassen,
3: Für Familie Schäffler ist der Kartoffelanbau wichtigstes Standbein. In diesem Jahr ist die Ernte nicht schlecht, aber es gibt bessere Jahre. Auch wenn die Kartoffel vergleichsweise genügsam ist. Schädlinge können auch sie befallen. Außerdem hat ihr der trockene Sommer zugesetzt. Im
1: Moment, denke ich, geht Die Kartoffelgröße ist nicht so groß, wie es halt bei feuchteren Jahren ist, wenn das Wachstum gleichmäßiger ist. Bisher sieht man halt auch, dass schon einige Kartoffeln von Käfern und Würmer angefressen sind. Man muss halt schon achten, dass man doch keine Schädlinge und Sachen dran kriegt.
0: Ich weiß nicht, ob das 43 oder 44 war. Da ging es auf einmal los. Plötzlich war ein Schädling der sogenannte Colorado-Käfer.
3: Während die Wehrmacht an allen europäischen Fronten kämpfte und immer mehr Nachschub benötigte, breitete sich auch im Landesinneren ein Feind aus. Der Colorado- oder auch Kartoffelkäfer ist ein 7 bis 15 mm langer Käfer, der ursprünglich aus Zentralmexiko stammt und später vermehrt im US-Bundesstaat Colorado auftauchte, deswegen der Name Colorado-Käfer. Die gelben Käfer mit schwarzen Streifen legen tausende Eier und können innerhalb kürzester Zeit ganze Felder kahl fressen. In Zeiten der Lebensmittelknappheit waren sie für die Menschen ein gefürchteter Feind.
0: Da bekamen wir eine große Flasche in die Hand gedrückt, alle Schüler, wurden rausgeführt auf die Äcker. Da sind wir Reihe für Reihe durchgegangen und haben die Kartoffelkäfer lebend abgepflückt und in die Flasche gemacht.
3: Um zu verhindern, dass die Ernten vernichtet wurden, wurden die Schulklassen angewiesen, anstatt im Unterricht zu sitzen, auf den Feldern Kartoffelkäfer zu sammeln.
0: So, und äh, es war erst Feierabend, wenn die Flasche voll war. Manchmal waren noch Ersatzflaschen da, Flaschen waren auch Mangelware. Und dann muss man nochmal marschieren und die Kartoffelkäfer einsammeln. Und ich weiß noch gut, dass damals die älteren Leute gesagt haben, ich war immer schon ein bisschen neugierig, die Amerikaner werfen nicht nur Bomben ab, das ist Kriegsführung gegen die Menschen. Die haben die Kartoffelkäfer abgeworfen. Und die Masse, die damals aufgetreten ist, ich habe mich nicht weiter erkundigt. Aber ich bin heute persönlich davon überzeugt, dass es so sein gewesen kann. Ob die Amerikaner die Kartoffelkäfer
3: wirklich abgeworfen haben, um Missernten zu fördern, ist nicht belegt. Klar ist aber, dass auch in Deutschland der Einsatz des Kartoffelkäfers als biologische Waffe erforscht
2: wurde. Sie wissen ja. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
3: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Kartoffel das deutsche Lebensmittel.
0: Auch bei Familie Altmaier. Nur als kleines Beispiel noch. So was ich Ihnen jetzt sage, das stimmt 100 Alles. Wir haben mit unserer Familie, mein Vater, also meine, meine Eltern und meine zwei Geschwister, fünf erwachsene Personen, in einem Winter 20 Zentner Kartoffel gegessen. 20 Zentner. Eine Tonne Kartoffeln
3: für einen Winter. Was aus heutiger Sicht möglicherweise ungewöhnlich klingt, war früher auch in vielen anderen Familien normal. In den Jahren 1950-51 lag der durchschnittliche Kartoffelverbrauch in Deutschland bei 186 Kilo pro Person und Jahr. Das heißt, Familie Altmaier lag nur wenige
0: Kilo über dem, was normal war. Die waren eingelagert im Keller. Da war ex ein Keller, da war die Erde noch blank. Nicht betoniert, sondern mit Stroh rundum ein Holzgestell und dort haben wir 20 Zentner Kartoffel gegessen. Das muss man sich vorstellen. Es gab, ich kann mich nur erinnern, nur am Karfreitag hat meine Mutter selbst hausgemachte Nudeln gemacht. Das war die einzige Teigwaren, die es gab. Oder mal dann in einer Rindfleischsuppe, wenn Reis da war, ein bisschen Reis. Betrachtet
3: man die typisch saarländische Hausmannskost, fällt auf, dass sich auch hier viele Gerichte auf die Kartoffel stützen. Das hing nicht zuletzt mit dem rasanten Aufstieg der Montanindustrie im Saarland zusammen.
2: Die Kartoffel gehört zu den Gemüsen, die für uns als Mensch betrachtet eine der größten Energiequellen darstellen.
3: Cliff Hemmerle ist Spitzenkoch. In Blieskastel führt er ein Restaurant, das seit 2012 einen Stern im Guide michelin hat. Er kennt sich aus mit Kartoffeln. Ihr hoher Vitamin und vor allem Energiegehalt, sagt er, machte die Kartoffel so wertvoll für Bergmänner und Hüttenarbeiter.
2: Im Vergleich zum Kopfsalat, zum Beispiel, der hat wenig Energie. Das heißt nicht, dass er nicht gesund ist. Aber die Kartoffel bringt uns natürlich viel Power und viel Leistungskraft bringt sie halt mit.
3: So wurde die Kartoffel zum täglich Brot. Körperlich stark beanspruchter Arbeiter in Hütten und Bergwerken. Günstige und gleichzeitig kraftspendende Kost war unabdingbar, um die körperlichen Strapazen an den Hochöfen oder unter Tage bewältigen zu können. Mit der Zeit entwickelten sich unterschiedlichste Gerichte.
2: Also wenn man ein bisschen zurückgeht, ist das, das Saarland ist ja so eher ein gemischtes Volk. Wir haben ja viel Einwanderung gehabt, schon seit Jahrhunderten durch die Industriekultur. Und da kamen auch sehr viele Kartoffelrezepte mit, auch von allen Herren Ländern oder auch aus dem alten Land. Und der findige Saarländer hat natürlich schöne Gerichte daraus gezaubert. Also wir haben ja ganz viele Gerichte wie die gefüllten oder die horische oder der Dippelabis, Mehlknäpscher, äh, alles irgendwo ist mit Kartoffel zu großen Teilen.
3: So blieb die Kartoffel auch nach den Kriegsjahren beliebt. Bis in die 70er Jahre hatten viele Bergmannsfamilien noch ihre eigenen kleinen Kartoffelfelder. Aber auch beim Rest der Bevölkerung blieb die Kartoffel nicht nur Bestandteil, sondern oft Grundlage vieler
2: Gerichte. Ich denke mal ein Löwenzahn mit Zum Das ist eine ganz tolle Speise. Was wäre der Löwenzahn ohne gebratene Kartoffel? Das wäre keine Mahlzeit. Wenn dann schöne Röstkartoffeln dabei kommen, kleine Würfelchen, dann ist das was ganz Tolles. Vielleicht noch ein Spiegelei. Und schon ist man nachher gesättigt und hat was Gesundes gegessen, vielleicht auch saisonal. Ja. Trotz dieser
3: Geschichte hat der Kartoffelkonsum heute, ausgerechnet im Saarland, abgenommen. Die Anbaufläche ist dramatisch zurückgegangen. Von 23.500 Hektar vor Anfang des Ersten Weltkrieges auf gerade einmal noch 100 Hektar im Jahr 2013. Beim jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch liegen die Saarländer mittlerweile deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von knapp 60 Kilo. Nochmal der Vergleich. Anfang der 1950er Jahre waren es 186 Kilo pro Jahr und Person, also mehr als dreimal so viel. Dass die Leute weniger Kartoffeln essen, merkt auch Familie Schäffler aus Elm.
1: Zeit machen, mal wenn es früh ist, nur zweieinhalb und fünf Kilo Kartoffeln. Nachher gibt es noch zehn Kilo Gebinde. Größere Gebinde machen wir gar keine mehr, weil also für eine halbe Zentner 25 Kilo, das
3: gibt es kaum noch Kundschaft. Bei vielen jungen Leuten ist die Kartoffel unpopulär geworden. Viele finden sie langweilig und mögen sie höchstens als Pommes. Reis und vor allem Nudeln sind dabei, ihr den Rang abzulaufen. Sie sind länger haltbar und viel schneller zuzubereiten. Gerade in Haushalten, in denen beide Partner berufstätig sind, ein wesentlicher Vorteil. Doch um die Kartoffel abzuschreiben, ist es zu früh.
1: Das Publikum hat sich geändert. Früher kamen viele alte Menschen. Es wurde eingelagert. Das ist kaum noch. Und es kommen jetzt die letzten Jahre viele Familien mit kleinen Kindern die Achtung noch nochmal selbst zu kochen und zu machen, das ist schon schön.
3: Der Wunsch nach gesunden und ökologisch angebauten Produkten verleiht der Kartoffel derzeit eine kleine Renaissance. Auch wenn der durchschnittliche Konsum auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bleibt. Viele Konsumenten achten darauf, dass die Kartoffeln nicht chemisch gedüngt und vor allem nicht gespritzt sind. Gesunde Produkte aus der Region, das ist der neue Trend.
2: So, das eins kann man schicken. Hast du die Kartoffel? Fertig? Ja. Kartoffel, Ja. Okay, wunderbar. Sehr schön. Und was gibt's noch dabei?
3: Auch Cliff Hemmerle arbeitet in seinem Restaurant in Blieskastel gerne mit Kartoffeln. Aus ihnen, zeigt er, lässt sich weitaus mehr machen als eine Beilage, deren einzige Aufgabe es ist, satt zu machen.
2: Ja, und da bereiten wir jetzt hier gerade mal die kleinen gefüllten Kartoffeln zu. Also wir schneiden die jetzt in kleine Vierecke. Danach schneide ich oben ein Stückchen ab, höhle sie mit dem Pariser Ausstecher aus. Wir füllen sie mit Feigenmus, dann ein bisschen Linsen noch dazu, unten drunter, das gibt so ein bisschen den erdigen Geschmack. Und oben schön ganz dünn aufgeschnitten ein wunderbarer Rehschinken hier aus dem Bliestal.
3: Im Jahr 2015 war Cliff Hemmerle einer der Autoren des Buches »Good Guest Deluxe«. Darin werden typisch saarländische Gerichte zeitgemäß abgewandelt und veredelt.
2: Man muss ja nicht immer die gefüllten mit Leberwurst füllen. Man kann sie auch mal mit Hummer füllen oder mit Flusskrebsen oder mit Sie Schmeckt zum Beispiel fantastisch. Also ich glaube, das größte Erfolgsgeheimnis der Kartoffel ist eigentlich, dass sie so vielseitig ist. Also man kann sie wunderbar kombinieren mit allem, was man sich so vorstellt, auf Fleisch, Fisch, andere Sorten Gemüse. Die Kartoffel macht immer eine gute Figur. Ist es immer Eintopf oder ich sag mal jetzt Horische mit einer schönen Soße. Das kann auch mal mit einem Wild sein oder die Kartoffel nimmt ja auch eine Soße auf. Und deshalb lieben wir hier in der Region auch die Soßen. Also wir können immer schön, wenn ich jetzt so an eine Schneebelge denke und zieht das so durch eine schöne dunkle Soße. Herrlich, wunderbar. Das ist auch die Kartoffel. Gebraten und mit Speck jeder
1: sie weg. Und mit Quark machen sie
4: die Muskeln stark.
3: Und so steht sie auch bei Josef Altmaier weiterhin regelmäßig auf dem
0: Speiseplan. Kartoffeln, bei uns viermal in der Woche mindestens, heute zum Beispiel, gibt es Pellkartoffeln mit Quark. So, aus. So, am anderen Tag gibt es Pellkartoffeln wie früher, mit Rosenkohl. Da brauche ich kein Bratwurst dabei. Da gibt es Kartoffeln, aber das müssen dann Bratkartoffeln sein. Gestern gab's dann Kabeljaufilet dazu Kartoffelpüree und sonst Schnicks und dann Kartoffeln müssen dabei sein und ich bin's nie leid geworden bis heute die
3: Kartoffel hat in Europa Geschichte geschrieben insbesondere in Deutschland und im Saarland nach einem holprigen Start wurde sie schnell zur Lebensgrundlage ganzer Generationen in den Kriegszeiten bewahrte sie Menschen vor dem Hungertod später galt sie jahrelang als solide Beilage bei uns im Saarland sogar als Grundlage vieler Gerichte. In den letzten Jahren hat sich die Kartoffel weiterentwickelt. Veredelt mit Regulasch oder Flusskrebsen hat sie das Zeug zur Delikatesse. Auch wenn heute lange nicht mehr so viele Kartoffeln gegessen werden wie früher, eines steht fest, sie hat unsere Region geprägt wie kein anderes Lebensmittel. Gegrillt am
1: Lagerfeuer, riechen sie nach Abenteuer. Wenn die Kartoffel nicht her, lebt die Pommesbude leer. Und Kartoffelkäfer hätten keine Heimat mehr. Wenn die Kartoffel nicht her, lebt die Pommesbude leer. Und Kartoffelkäfer hätten keine Heimat mehr. Frei nach Loriot, ein Leben ohne Kartoffel ist möglich, aber sinnlos. Ein Bericht von Imi Mura war das.